0: Wij waren bij het hart van het thema aangekomen, aan, vlak voor de pauze. Het was een hele lange aanloop vanavond. Het evangelie van de heerlijkheid van de Christus. Waar gaat het goede bericht over? Wel, het antwoord is over de heerlijkheid, de glorie van de Christus. En wat was de context? Het ging erom dat... Er in deze ajan is daar een God bezig. Die verblind. Ik werd er trouwens ook nog even op gewezen. Dat het ook de God is. Maar dan de grote plaatser. De ene God en Vader die dat doet. Maar dan moet je het eigenlijk nog anders zeggen. Namelijk hij is het die alles in zijn hand heeft. Bijvoorbeeld als je leest van Israël. Hij, hij gaf hen ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Ja, maar hij gebruikt daarvoor mensen, schepselen... maar ook zelfs de God van deze Aion. Dat zijn middelen in zijn hand... Om, zodat mensen het, niet, het schijnsel niet ontwaren. Dus is er is geen, uh, geen tegenstelling. Hij is de God. God betekent een plaatser. Maar de, de plaatser in de absolute zin... hij plaatst alles. Dus ook die goden die er zijn... De, voor ons nogthans is er maar één God. Ook al zijn er goden in menigte. En ook al is, heeft deze Aion een, een, een overste de God van deze Aion. Dan toch is hij slechts niks anders dan een dienstknecht van God. Daar is geen ontkomen aan. Voor hem ook. Dat wilde hij niet graag horen. Maar de waarheid die brengen wij toch ook graag aan het licht. En... Er zijn denkbeelden die ervoor zorgen bedenksels die mensen ervan weerhouden om het schijnsel te zien. Dat is het idee die, die hen verblindt van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En laat ik u dit zeggen, er zijn heel wat van dat soort bedenksels. Die mensen blokkeren om het schijnsel, het licht te zien van het goede bericht van de heerlijkheid van Christus. En nu even wat specifieker. Wat is het evangelie van de heerlijkheid van Christus? Wat is die heerlijkheid? Nou, daar kan ik heel veel noemen. over Wat de heerlijkheid van Christus is. Dan kan ik het hebben over dat hij koning is. Weet je trouwens, er is een, een tekst in Spreuken. Ik kwam vandaag nog even tegen. Staat, uh, waar de heerlijkheid van een koning in gelegen is. Er staat ergens in spreuken. Zeg me niet. vraag me niet welk hoofdstuk welk vers. Maar ik kwam juist vandaag tegen. De heerlijkheid van een koning. Is gelegen in de veelheid. zijn volks. Staat de vertaling waarschijnlijk. Hoe groter het volk. Hoe groter die koning dus ook is. En dan denk ik. Hoe, uh, zoiets is. Zoals dat netjes heet. Mutatis mutandus. Dat geldt ook voor de redder. Hoe groter... Zijn, uh, hoe groter is, uh, die redder is, dat wil zeggen dat. Uh, hoe, hoe, nee, laat ik het anders zeggen. Hoe meer hij redt, hoe groter de redder is. En als hij er allen redt, wel, dan, is zijn, dan is de heerlijkheid van hem als redder ultiem. En we hebben al vastgesteld: hij zoekt het verloren op net zolang hij het gevonden heeft. Dus dat is zijn heerlijkheid, om maar wat te noemen. Maar ja, hallo, als we het daarover gaan hebben, de heerlijkheid van Christus. Dat is een veelomvattend onderwerp. En Paulus doet niet anders in zijn brieven. Maar ja, laten we wel wezen, dat is de hele schrift. Al die schijnwerpers die komen op zijn persoon terecht. En wat zijn glorie is, in alle opzichten. Maar nu even specifiek naar 2 Corinthe 4. Wat is het evangelie van de heerlijkheid van Christus? Oftewel, wat is die heerlijkheid van Christus? Wel, het antwoord staat erachter. Die is of zijn de afbeelding van de God. Letterlijk dus, uh, even puntjes op de i zetten. Er staat niet het beeld gods. Het, het bepaalde lidwoord staat dan precies voor het verkeerde woord. Het is niet het beeld gods. Het is juist beeld van de God. Ja, u zegt van God. Nou ben je wel heel erg precies. Ja, uh, we, we hebben het over de schriften. Het is de God's. Het gaat er niet om dat hij het beeld is, het gaat erom dat hij beeld is van de God. De ene, de echte. Dus niet de God van deze Aion, dat is maar een subgod. Die rekenen wij niet eens mee. Voor ons nogthans is er maar één God, toch? De Vader. Nou ja, als ik het zo zeg, dan zitten we meteen ook bij die heerlijkheid. Want er is inderdaad maar één God, de God. En wat is Christus? Wat is nou de glorie van Christus? Nou, antwoord. Dat hij beeld is van de God. En in het Grieks staat hier het woordje. Icoon. Nou, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Want dat kennen we allemaal. Een icoon. In het Engels zeggen ze icon. Een icoon. En wat is een icoon? Ja, iets wat representeert, maar laat ik uh, gewoon een Bijbels voorbeeld geven. Dat vind ik nog het allermooiste, maar ook het allermakkelijkste en dat is ook het beste bewijs. In uh, Matthäus 22, daar lees je dat dan komen een aantal mensen bij Jezus met de vraag over belastinggeld. Of ze belasting zouden moeten betalen, ja of nee. Want ja, ze waren bezet gebied, dus er was, het was omstreden hulden ze dan niet met de, de vijandige machten. En uh, Jezus, het was een strikvraag trouwens die hem voorgelegd werd. En dan zegt Jezus, uh, ge, uh, hij vraagt een muntstukje op. En, en dan vraagt hij aan hen, nou, wiens beeltenis ziet gij daar? Wiens, hij, dus een, het was een Romeins muntstuk. En op een uh, Romeins muntstuk staat een icoon. Er staat exact hetzelfde Griekse woord als wat we ook hier dus tegenkomen. Hij zegt, wiens icoon is dit? Antwoord. antwoord is de icoon van de keizer. Het beeld van de keizer. Je kan zeggen, dat is de keizer. Hm? Toch? Dat is de keizer. Maar, dan moet ik erbij zeggen, dat kun je zeggen, maar dat is beeldspraak. Ik doe hier, dit, dit, dit is eigenlijk te simpel voor woorden. maar dit niet verstaan, dit leidt ook weer tot een gigantische theologische verwarring. Mensen zeggen, Christus is God. En daar kun je nog notabene teksten voor aanwijzen ook. Maar het antwoord is, of de verklaring is, het is beeldspraak. Hoe weet ik dat? Wel, dat is de glorie van Christus. De glorie van Christus is dat hij het icoon is van de God. Is hij God? Dat kun je zeggen, maar dan moet je wel zeggen, dat is beeldspraak. Bijvoorbeeld, in, ik noem maar wat. Uh, in Zacharië 14, daar lees je dat uh, als Straks in de eindtijd, uh, alle volkeren zijn samengestroomd daarbij Jeruzalem. En dan uh, zal het Joodse volk in de grootste benauwdheid de naam van Jawé aanroepen. Dat doen ze nooit, maar dat zullen ze dan doen. En dan zal hij verschijnen. Dan staat, dan staat er ook: de Heer zal verschijnen. En zijn voeten zullen te dien dag op de olijfberg staan. Maar wie, wie denkt u dat dat is? Nou, dat is natuurlijk het icoon van God. Want God zelf wordt namelijk per definitie never nooit gezien. Johannes 1 zegt, niemand heeft ooit God gezien. Nou gaan we nog eentje verder. Er staat in Colossense 1, hij, gaat het over de zoon van Gods liefde. Dus Colossense 1 vers 13 trouwens, die uitdrukking. De zoon van Gods liefde. Hij is het beeld, ook hier staat niet beeld, uh, het beeld. Maar hij is icoon. Het gaat er niet om dat hij het, het icoon is. Hij is icoon van de God. De onzichtbare. De NBG zegt dan het beeld van de onzichtbare God. Nee, even precies. Hij is icoon van de God. En wie is die God? Wel, dat is de onzichtbare. Niemand heeft ooit God gezien. En voor zover hij gezien wordt, dan is dat zijn icoon. De discipelen vroegen, toon ons de Vader. En dan zegt de Heer Jezus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ook dat is weer beeldspraak, want hij is niet de Vader, maar hij representeert de Vader. Het is heel simpele beeldspraak. Op, op het moment dat je in de uh, Ja, daar kun je echt mee de mist ingaan, gigantisch. En weet je wat je dan krijgt, dan krijg je een hele doctrine van de drie eenheid. Dan zeg je van, oh, maar de Bijbel zegt, er is één God. De Vader. Maar dat kan niet, want Jezus Christus wordt bij bepaalde gelegenheden ook God genoemd. Dus, er zijn er twee. Twee personen. En dan krijg je één wezen, drie personen. En dan zeggen ze, God de Vader, God de Zoon... Allemaal terminologie, dat zijn woorden van menselijke wijsheid. En hoe komt dat? Omdat men het evangelie van de heerlijkheid van Christus niet ziet. Men weet niet dat hij icoon is van de God. Als men dat zou weten, dan zou men dat soort doctrines niet uh, uh, bedenken. Maar die leerstellingen, die dogma's, die systema systematiseerde... ...geloofsleer, om wat er voor door moet gaan... ...dat weerhoudt ervan om het de heerlijkheid van Christus te zien. De heerlijkheid van Christus is dat hij icoon is van de onzienlijke God. De eerstgeborene, dat wil zeggen de eerste... ...de eerste in rangorde van elk schepsel. Dat is weer een andere uitdrukking, dat, dat parkeer ik nu even. Het gaat me nu uiteraard even om het feit dat hij icoon is van God. En dat is zo belangrijk. Er is maar... Eén God. De God. En God is de onzichtbare. En wie is Christus wel? Hij is icoon van de God. Hij is dus niet God zelf. Op het moment dat je zegt hij is God zelf... ...dan is God dus niet meer de onzichtbare. Dan heb je ook niet één God, de Vader. Dan heb je meerdere Goden. En dat is precies ook wat elke keer... ...dat is grappig hè. Christenen zien dat niet. Ze zitten zo in dat web dat ze dat niet eens inzien. Maar uh, iedere buitenstaander die weet dat. Iedere buitenstaander die weet van dit leer van de 3-1 dat is eigenlijk een soort van, uh, ja, uh, ik heb juist van de week, nou, ik vind het te oneerbiedig om het hier vanaf het podium nou te vertellen, maar ik zag helaas een berichtje van de speld. Nee. Niemand heeft het hier gezien kennelijk. Maar uh, het was erg oneerbiediging over de heilige geest. Nou ja, in ieder geval, dat ging ook uh, helemaal vanuitgaande van uh, dat de drie eenheid dat is eigenlijk een soort van goddelijke familie, maar meerdere personen. En elke jood en elke moslim die zegt van, jullie, ze, jullie, hebben meer, jullie christenen hebben meer goden. En ik zal je dit vertellen, ze hebben gelijk. Christenen zeggen, ze zijn monotheïsten, ze het is niet waar. Er zijn meerdere goden. Ze, het is alleen wit gewassen. U weet hoe dat gaat. Hè? Het is wit gewassen. Men, 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 het heeft een vrome uh, dekmantel gekregen. Waardoor het niet direct meer zo opvalt. Maar het is onmiskenbaar dat er meerdere mensen, meerdere personen zijn. Die allemaal aanspraak kunnen maken op God. En dan zeggen ze: God de zoon. Maar wat is dan de heerlijkheid van Christus dan nog? Kon God sterven? In wezen, de, gewoon de meest elementaire waarheden van het evangelie, dat Christus stierf. Kan niet waar zijn, als de leer van de drieënen het waar is. En als je mensen daarmee confronteert, dan geven ze geen antwoord en zeggen ze dat is een mysterie. Ja, dat is, dat is ook een manier van witwassen. Want dan kom je niet meer achter. Je mag namelijk niet bedenken. Maar dan zie je, het is verblinding. Ik, ik, dat zeg ik helemaal niet om die zulke mensen weg te moffelen. Of om te zeggen, van, dat, is al, dat zijn domme mensen. Dat zijn zeer intelligente mensen die zich met deze dingen hebben bezighouden. Maar het is gesystematiseerd. Het is gesystematiseerde leugen. Het is zelfs zo erg. Dat... Als je dit niet gelooft, dus in de derde eeuw, in de vierde eeuw, is dat het concilie van Nicea heeft dit gewoon zo zwart-op-wit vastgelegd. Als het niet gelooft, ben je geen christen. Staat zo, elke kerk, alle orthodoxe kerken, of je nou Rooms-katholiek of protestant, zijn allemaal gebaseerd op die beleidenissen van Nicea. Echt waar. En de eerste, en dat is de erkenning van de drie eenheid. Maar het zorgt ervoor dat je niet meer de heerlijkheid van Christus ziet. Namelijk dat hij het beeld is van de God. Hoe kon God... Stel... Dus, want de consequentie is namelijk dat Christus niet echt stierf. Toch? Als Christus God was. Hoe stierf God dan? En die dagen dat hij in het graf was. Wie runde de schepping? Toen? Ja, sorry dat ik het oneerbiedig zeg. U zegt, ja dat was een andere God. Oh, dus toch meer Goden. Ziet u wel, het is gewoon, het is verkapt polytheïsme. En geen mens, geen theoloog, houdt ze maar eens voor, die dit kan rechtbreien. En op het moment dat ze helemaal in de problemen, is, het is mysterie. Ja, maar ze hebben het zelf bedacht. Het is niet zo van dat de Bijbel zegt van, ja, het, zo zit het. Nee, men heeft het zelf zo bedacht. Ja, dit zijn echt onvoorstelbare dingen. Trouwens, nog iets. Um, ik, ik lees eventjes verder Paulus zegt dan wij, want we pre, wij prediken niet onszelf want niet onszelf herouden wij Paulus, het ging niet om de mens het ging ook niet om hemzelf of uh, hem als, als herouder uh, hoe zeg je dat, Herauter. ja ja, ja, he, ja als, als herouter, ja, precies ja, ja. iemand die herouter is een herouter, geen herouter. dat is onzin ja Dankjewel. Uh, uh, want dat is, wat, dat is het woord wat hij hier gebruikt. Hè? Prediken. Proclameren. Dat is wat een heroud uh, uh, doet. Hij proclameert. Hij maakt iets bekend. Hij, niet onszelf. Volstrekt onbelangrijk. Hij zegt, maak Christus Jezus als Heer. Wat is... De heerlijkheid van God, dat hij... De, pardon, wat is de heerlijkheid, de glorie van Christus... Dat hij icoon is van God, de onzichtbare. En die Christus, Jezus, is Heer. En dat is eigenlijk de kernbeleiding van alles. Ik heb een paar schriftplaatsen staan. Uh, handelingen 10, daar lees je dat Petrus dat zegt in het huis van Cornelius. 1 Korinther 12, vers 3, daar zegt... Niemand kan zeggen, Jezus is Heer, Curios. Dat wil zeggen de eigenaar van alles. Dan door Gods geest. Als u zegt Jezus is Heer. Dan is dat Gods geest. Trouwens. Er komt een moment. Dat elke tong. Niet lip. Elke tong dat van harte van binnenuit zal gaan beleiden. Dat Jezus Heer is. En in Romeinen 10 vers 9 daar staat. Want indien gij met uw mond beleidt. Dat Jezus Heer is. Wat betekent dat dan? Wel, hij is eigenaar van alles. Heer van allen. Trouwens, een paar versen later lees je ook. Hij is curio's van allen. En met uw hart geloof dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Hieruit blijkt dus dat nog niet iedereen gered is. God is een redder van alle mensen, maar slechts degene die gelooft, door geloof wordt je gered. En er komt een moment dat elk, elke knie gaat buigen en elke tong dit zal gaan beleiden. Maar dat is de Bijbelse waarheid. Je wordt gered door geloof, niet op grond van geloof hoor. Je wordt gered op grond van genade, dat is de grond. Maar door geloof, dat is het kanaal, dat is het instrument waardoor God een mens redt. Maar het feit dat Jezus heer is, hoe, wat is. Wat betekent dat? Wel, God heeft hem uit de doden opgewekt. God heeft hem uit de doden opgewekt. En daardoor is hij curio's. Nou, maar nou heb ik nog een vraag. Even aansluitend bij waar we het net over hadden. Dat Christus, de heerlijkheid is. Dat hij icoon is van de God. Hoe Mag u mij een antwoord geven? Nou ja, ik weet niet of u dat durft, of als u mij durft tegenspreken. Maar daar hoeft u helemaal trouwens niet geen held voor te zijn, hoor. Maar even gewoon: uh, hoe zou je van harte kunnen geloven dat God hem, Jezus, uit de doden heeft opgewekt? Als je gelooft dat Jezus zelf God is. Als Jezus zelf God was. Of is. Kun je dan van harte geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt? Nee, dat kan niet. A, hij kon dan niet echt sterven. Maar bovendien. Hij, kon, hij had het ook niet nodig dat een ander hem uit de doden zou moeten opwekken. Want, trouwens, en er zijn paasliederen. Officiële versie zelfs luidt zo. Hij steeg uit graf. Dat de, de, de lied van de. Uh, wat is die? Op, daar juicht een toon, daar klinkt de stem. Dat officiële, de oorspronkelijke versie heb ik me laten nou vertellen. Ik heb hem wel bewerkt. Ik, ik zing hem graag, maar dan wel uh, goed. Uh, betrouwbaar. Want die andere is zo'n leugen. Het klinkt fel wat ik nu zeg. En dat bedoel ik ook fel, maar het is zo'n subtiele leugen. Echt waar, subtiele leugen. Als je zegt. Dat Jezus zelf God was. hoefde hij helemaal niet uit de doden opgewekt te worden. Dan kon hij dat zelf wel. Wat ook al dwaasheid is, want dan kon hij niet eens sterven. Dus u ziet, je loopt op alle mogelijke manieren vast. Maar het gaat er even om. Dan zingt men. Hij steeg uit graf. Daar nou ja. Nou, ik weet even niet hoe die helemaal gaat. Hij steeg. Hè? Ja, hij steeg uit graf door eigen kracht. Want hij is God, bekleed met macht. Dat is logisch. Ik begrijp dat mensen dat zeggen. Maar ik, dat, daarmee heb je de, het hart uit de evangelie gehaald. Het hart van de evangelie is dat je gelooft dat Jezus Heer is. Dat wil zeggen dat je met je hart gelooft. Met heel je hart zegt. God heeft hem uit de doden opgewekt. Maar als hij zelf God was dan had hij dat helemaal niet nodig. Dan, dan stond hij op uit eigen kracht. Precies wat ze ook zingen. Maar dan kun je dus nooit van harte dit geloven. Ziet u hoe, hoe elementair het is? Want hier praten we over gewoon ja, zwart-wit. Behouden of niet behouden. En wat ik er ook mee wil zeggen is... ...die God van deze Aion, die weet heel goed wat hij doet. Hoor. Echt zulke leugens bedenken. Die al geaccepteerd zijn. Wat een succes om zulke dwazen... ...sorry dat ik het zeg dwaze leerstellingen, maar zo intelligent bewerkt en gesystematiseerd, maar ze blijven dwaas natuurlijk, maar ze ge, gesystematiseerde dwaling, eh, wat een concept, wat een brein met een brein zit erachter, die ervoor zorgt om de essentie van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus, te verblinden. Nee, om mensen te verblinden, om dat te zien dan kan je dit niet meer zien. Dan kan je niet meer zien dat hij beeld Gods is, want dan is hij zelf God. Dan kun je ook niet meer geloven van harte dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Hij steeg uit het graf uit eigen kracht. En als God, en laat ik het anders zeggen: als God hem niet had opgewekt, dan had hij nu nog dood geweest. En de waarheid is, wat, wat Paulus ook zegt in 1 Timotheus 2, want er is één God en ook één middelaar van, van God en mensen. De mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En ik ben hiertoe, zegt Paulus, gesteld als een apostel en leermeester van natieën. Ik spreek waarheid, geen leugen. Kortom, om deze dingen te vertellen. Eén God, één middelaar, de mens Christus Jezus, losprijs voor allen. Maar ziet u de, hoe ik nou in een paar zinnetjes uh, allerlei doctrines, leerstellingen, dogmatieken, gesystematiseerde geloofsleer, uh, omverhaal, staat er haaks op. Ze blinderen. Ze zorgen ervoor dat het evangelie van de heerlijkheid van Christus niet gezien wordt. Kan worden. Geen kwestie van intelligentie. Het is een kwestie van verblinding. Het zorgt ervoor dat het niet gezien kan worden. Er zit, er zit heel veel aan vast. We praten hier dus vanavond eigenlijk helemaal over een schitterend onderwerp. De heerlijkheid van Christus. Ja, wat is er geweldiger om over te spreken dan dit. Maar ook de verblinding om ons heen. En laat je hier ook niet door, uh, door uh, inpakken. En ik wil ook gewoon. Ja, ik zeg het vanavond heel zwart-wit. Maar ik kan, ik kan er niet ontkomen. Om, om, om het zo inderdaad naar voren te brengen. Het gaat er niet om mooie verhalen te vertellen. Ik vertel vanavond geen leuk verhaal. Want u zegt: Ja, goh. Maar wat een verblinding dan zeg. Als u nu naar huis gaat en zegt: van, Nou, ik had, dat, ik had niet gedacht. dat de verblinding in. In onze, weer, in, ...in onze christelijke wereld zo fataal was... ...als, als, als het nu vanavond naar voren is gekomen. Is dat gezellig? Nee, het is geen gezellige boodschap. Maar ik, ik vraag ook niet of u het leuk vond vanavond. Ik vraag, oh, nee, dat meen ik serieus. Ik vraag, is het waar of is het niet waar? Dat is de enige vraag die bepalend is... Of het een gezellige avond was als u het gezellig vond, dan zeg ik mooi. Maar dat is totaal niet waar het om gaat. Is het waar of is het niet waar? Het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Namelijk dat hij icoon van de God is. Uh, ja, ik, ik nog even verder. Uh, wij herhouden niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer. En onszelf, zegt Paulus dan, als uw dienaren, letterlijk als slaven van jullie. Dat wil zeggen, Paulus, dat is op zich een heel opmerkelijk woord. Want meestal zegt hij een slaaf van Christus. Maar hij zegt, ik ben slaaf van jullie. Zijn hele boodschap was onderworpen. Het ging niet om hemzelf. Maar hij was volkomen ondergeschikt aan de belangen van de Korintiërs, Om hen te dienen met namelijk de waarheid: niet met hun sentiment, niet met hun gevoel, maar met de waarheid. Om Jezus wil. Van, letterlijk vanwege Jezus. Het feit dat hij niet zegt Jezus Christus dat komt omdat hij ook nu verwijst naar hem die zich onderwierp. Hier op aarde in onderschikking, in vernedering. Want zegt hij de God die gesproken heeft. Nou ik kan zo een aantal plaatsen zo noemen uh, waar dat zo staat. De God die gesproken heeft licht schijnen uit de duister. Letterlijk staat het zo in de Septuagint versie van Jobs 37 vers 15. Maar andere verwijzingen staan ook in Genesis 1 vers 3. Meteen al de eerste bladzijde van de Bijbel. Er zij licht. Jesaja 9. Het volk dat in donkerheid wandelt. Dat is wel een mooie in dit verband. Het volk dat in donkerheid wandelt zal een groot licht zien. Licht uit de duisternis. Want ja, de God... Schep de duisternis, maar ook het licht. Dus Isaiah 45, vers 7. De God die gesproken heeft licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen. Hier wordt een feit gesteld. Het is een aorist. Het gaat er niet om dat het gebeurd is. Het gaat erom feit onbepaald. Hij doet het schijnen in onze harten. Om ons te verlichten met de kennis. Letterlijk staat er met het oog op. De verlichting, niet met de kennis, maar van de kennis. Dat wil zeggen, die kennis wordt in het licht gesteld. De kennis, ja, welke kennis, dat is de volgende zin. Maar de kennis wordt in het licht gesteld. Dat is waar het Paulus om ging. Inderdaad, de fakkel van de waarheid zou stralen. Om te verlichten met de kennis. En nou hebben we hem weer. En dan zijn we eigenlijk bij een min of meer dezelfde waarheid. Die we ook in vers 4 al zagen. Het evangelie van de heerlijkheid gods. Die icoon is van de God. En hier staat er. De kennis van de heerlijkheid van de God. In het gezicht van. Jezus Christus. Dat U ziet dit staat er eigenlijk niet in de grondtekst. In het aangezicht van Christus. Ja, het is de God. En hoe, ken, hoe kunnen we die heerlijkheid van God kennen? Want God is de onzichtbare wel. Het straalt in het aangezicht van Christus. Onbedekt. Dat is wat, uh, wat Paulus nu juist in uh, al die voorgaande versen en passages naar voren heeft gebracht. En dan nog één vers waar ik uh, nog wat over wil zeggen. En dan zegt Paulus dit. Het lijkt me een... Een mooie wijze ook om een overweging om mee af te sluiten. Daar staat, maar wij, zegt Paulus dan, hebben deze schat. En die, met die schat dan bedoelt hij deze, deze heerlijkheid, deze kennis. Maar dat is een schat. Hij, hij noemt het een schat. Ja, het, is, het is licht, het is heerlijkheid, het is zo'n enorme schat. Wij hebben deze schat, zegt hij, in aarde vaten. Dat wil zeggen in... In, ...in gebruiksvoorwerpen van aardewerk... ...maar dat zijn dus gewoon kruiken. En ik heb een... Ja, die, wil, ...die wil ik u niet onthouden. Er is namelijk een heel mooi gedeelte in de Bijbel... ...dat daar ook letterlijk zo over spreekt. Over licht in kruiken. Ik, ik ken heel wat geschiedenis in de Bijbel... ...van aardevaten waar wat die gevuld moesten worden met water... ...en dan werd het wijn. Ik ken ook aardevaten die gevuld moesten worden met olie... Er altijd wonderlijke dingen mee. Maar één geschiedenis... Van, dat is de geschiedenis van Gideon. U weet... er moest eerst een selectie plaatsvinden... daar onder het volk. Want God... Uh, wilde niet het leger te groot hebben. Er was een overmacht aan Midianieten. En eerst werd het leger... eerst heel klein gemaakt. Zo, waarom? Wel, de mens moest zwak wezen. Dat men nooit zeg maar, de overwinning zou gaan toeschrijven aan de militaire kracht of aan de mankracht van Israël. Nee, het leger moest teruggebracht worden tot 300 man. Een Gideonsbende noemen we dat dan. En maar weet u de details van die geschiedenis? Dan lees je hoe dat dan, wat er gebeurde. Ik ga niet het hele verhaal vertellen, want de tijd ontbreekt me. En dan lees je dat Gideon iets doet. Toen verdeelde hij. Gideon. De 300 man. In drie groepen. Hij gaf hun alle horens. En lege kruiken. Aardevaten, dus. U weet waar de mens. Uh, een beeld van uh, is, hè? Wij hebben, als Paulus zegt: Wij hebben een schat in aardevaten. Dan bedoelt hij gewoon. Dit lichaam. Dit is een aardevat. Breekbaar. Ook leeg. Ijdel. Dat is. Uh, niet negatief, maar dat is juist precies wat de bedoeling ook is. Dat je leeg bent, van jezelf. Ja, een, 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 als je een kruik koopt, dan, dan is het juist toch de bedoeling dat, je, dat die leeg is. Waarom? Zodat de eigenaar hem kan vullen. Met water, of weet ik veel wat, met een borst bloemen. Of wijn, of... Ja, weet je Dat maakt niet uit. Het gaat erom, die eigenaar, die, je koopt een kruik om die kruik... Zodat de eigenaar hem voor zijn doeleinden gaat vullen. <coughs> Lege kruiken. Maar goed. Hij gaf ze alle horens en lege kruiken. Horens trouwens om te blazen. En eh, met lege kruiken in de hand. Met fakkels in die kruiken. Fakkels, dat zijn dus gewoon. Dat is licht. Hè? Die gaan licht. Maar u begrijpt. Als die aardevaten daaromheen zaten. dan zag je ze niet. Dus wat was de bedoeling? Nou. Om een lang verhaal kort te maken. Toen, eh, midden in de nacht. Pikke donker. Toen kwamen de Midian. Nee, toen was het, an, het was anders. Uh, die 300 man. En één wat ze toen deden. Toen bliezen zij op de horens. Het heeft ook een prachtige profetische betekenis. Met het oog op de toekomst. Maar nu even dit. Alleen in het licht van 2 Korinther 4. Toen bliezen zij op de horens. Terwijl ze de kruiken stuk sloegen. Die ze in de hand hadden. En wat er, dat was natuurlijk een hels lawaai. Dat kun je je wel voorstellen. En ze bliezen op de horens. En wat er vervolgens vrijkwam, licht. Die aardekruiken, die aardevaten, ze waren, ja, dat zijn maar aardevaten. En het ging er juist om. Wij denken van dat dat zo allemaal zo belangrijk is wat we hier zien. Hè, dat we houden, we doen verschrikkelijk ons best om dat allemaal in stand te houden. Ja? En uh, in de Bijbel heeft het een heel ander oogmerk, in ieder geval hier in die geschiedenis van Gideon: die aardevaten worden gebroken. En waarom? Omdat het licht vrij zou komen. En toen midden in de nacht. Zo pikke donker. Maar het licht overwon. Het licht ging stralen. Hoe kon dat? Wel, omdat die aardevaten braken. Dat wil zeggen, de overwinning werd behaald midden in de nacht. Doordat de aardevaten van zichzelf leeg. En breekbaar die braken. Maar juist daardoor kwam het licht vrij. En uh, Paulus zou daar een prachtige ding nog aan vast gaan knopen. Want dit is dan 2 Korinther 4. Hè. Maar later in 2 Korinther 11, 12 zegt hij dan van... Ja, als wij, ik, ik ben zwak. Hij is machtig. En ik zal roemen in zwakheid. Want opdat juist zijn kracht over mij uh, zichtbaar wordt. Hoe staat het er nou precies? Nou ja, lees het maar na in 2 Korinther 12. Het gaat er juist. Als ik zwak ben en breekbaar, dan is hij machtig. Zodat je dan in ieder geval niet dat wat er dan gebeurt, kan toeschrijven aan jezelf. Als jij dan gebroken wordt, dan gaat het licht van hem stralen. Dus, wij hebben deze schat in aarde vaten, zegt Paulus. Ja, zodat de kracht die alles te boven gaat, overtreffend... Een overtreffende kracht van God is. En niet van ons. Dat wordt dan onmiskenbaar. Als jij dan zwak bent, zo so wat? Ik, ik ben zo leeg. Nou, heel mooi. dat is mooi. Gefeliciteerd, want dan kan je gevuld worden. Ik, heb, ik, ik weet iets waar je mee kan vullen hoor. Met licht. kan ook zeggen met olie. kan ook zeggen met water. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer hoor. Het is een beeld van het woord van God. Het is de waarheid. Dat is de... Dat zou klinken en dat zou aan het licht komen. Dat is, dat is waarheid die inderdaad gesproken wordt. Zwart op wit en dan weten we. Dat, dat is ook het verlichten van de kennis. Nou, eh, daar hebben we het eh, vanavond zo wat over gehad. En ik hoop dat u zo eh, ook... Eén ding eh, duidelijk is geworden. Ik hoop dat ik meer eh, duidelijk heb gemaakt. Maar in ieder geval ook dit duidelijk is geworden. In het evangelie gaat het om. één ding. En dat is de heerlijkheid. Niet van ons. Maar de heerlijkheid van hem. En zijn heerlijkheid is dat hij beeld is. Van, icoon van de onzienlijke God. Nou, die schat dragen wij in deze armatierige vaten. Mooi of uh, niet mooi. Maar dat, dat maakt het uit, want het gaat toch om wat erin zit. Hm? Zullen we het daarbij laten voor vanavond?